0: Radio UNAM presenta
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Néstor López Aldeco, Primera Parte
1: ¿Qué tal amigos? Hoy comenzamos para ustedes el boceto del retrato hablado del actor, director teatral, dramaturgo y académico Néstor López Aldeco, un hombre que ha dejado huella en los escenarios teatrales y también en la docencia.
2: Como actor, Néstor López se formó al lado de legendarias figuras de la dramaturgia como Charles Ronner, Fernando Wagner, Salvador Novo, Enrique Ruelas y C. Quisano.
1: Como actor alternó desde su primera juventud al lado de brillantes actrices y actores como María Teresa Montoya, Prudencia Grifel, Carmen Montejo, Ofelia Gilmain, Fernando Fernández, Héctor Gómez, Alicia Montoya, Francisco Jambrina, Fernando Mendoza y Héctor López Portillo, entre otros.
2: Tanto sus dotes actorales, su talento en la dirección teatral, como su habilidad para crear la dramaturgia de textos literarios... ...han sido reconocidas y aclamadas por los especialistas en la materia... ...por el público y por la crítica desde los años 50 y hasta nuestros días.
1: Pero para llegar a lograr todos estos méritos en el mundo del teatro... ...Néstor López tuvo que andar un largo camino... ...y antes de soltarse a recorrerlo le fue necesario identificarlo... ...es decir, tuvo que encontrar que ese, el del teatro... ...era el mundo en el que quería vivir.
2: Todo esto ocurrió hace ya algunos ayeres... Pero antes de que se topara de frente con el deseo de ser actor, la infancia de Néstor transcurría tranquilamente en la colonia Santa María la Ribera bajo el tibio y seductor aroma del tabaco. Él nos lo cuenta.
3: Nació usted en Santa María la Rivera.
0: Nací en Santa María la Ribera en la calle del Álamo, que hoy se llama Mariano Azuela. Y entonces este, crecí entre... Las gentes del barrio frecuentando exactamente los mismos, las mismas escuelas y los mismos lugares que todos los muchachos de la época, ¿no?
3: Que en esa época era una colonia muy bonita todavía, ¿no? Era, era una, colonia, era una ¿no? colonia
0: muy, muy, muy este, pomadosa, muy elegante.
3: Pues fue de las de las uh, penúltimas, no sé, de las, de, de las más importantes del porfiriato. ¿no? Sí,
0: es una colonia... Absolutamente, procedente del porfiriato, como la colonia Juárez. Claro. Nada más que, bueno, de alguna manera era una colonia que estaba en las afueras de la, de la ciudad. Uh -huh. Y que después, este bueno, tenía enfrente la colonia San Rafael, que también era una colonia así muy, de gente muy selecta económicamente, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Y usted venía de una familia así?
0: Bueno, eh, mi abuelo era un fabricante de tabaco. De, larga, de largo historial. Él era este veracruzano uh -huh. y eh, era nieto del general Trujano y eh, fundó una fábrica de puros en, la, en Jalapa que después eh, fue llevada a la ciudad de Puebla uh -huh. de donde en plena revolución tuvo que salir a esconderse porque en las pacas de tabaco escondían armas que llevaban, pues, a la casa del inicio de la revolución, ¿no?
3: Y a usted le toca conocer a su abuelo y... Sí, cómo no. Y, y conocer el proceso este de la fabricación de del tabaco, de los es, que eran puros o...
0: Sí, eran o, puros o, y cigarros. Y cigarros. Y eh, se llamaba la, taca, la Tabacalera la Moderna.
3: Ah, bueno, muy famosa, Muy famosa. Muy famosa. ¿no? Él,
0: él, posteriormente ya anciano, eh, uh -huh. vendió la patente a una compañía norteamericana. Uh -huh. Una cosa que su sucedió con muchísimas familias en, en México, ¿no? Entonces, yo nací entre el olor, el olor del tabaco y este mi abuelo se levantaba con un puro kilométrico este, para vestirse en un ritual muy complicado. Y la casa olía a tabaco porque en el tercer patio de la casa se guardaba el tabaco más fino, el tabaco Sumatra. Uh -huh. Ese Entonces, provenía de, que de Sumatra. de Sumatra es un tabaco de una calidad eh, muy fina y de un color claro, uh -huh. muy, 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 muy bello.
3: Ah,
1: y lindo.
0: con eso es con lo que le dan el acabado. A los puros, o sea, la primera vez que fui a, a La Habana Una cosa que me impresionó mucho fue que en el aeropuerto hubiera una mesa En donde estaba fabricando pues, el, el tabaco, tabaco. Uh -huh. y, y
3: de inmediato se acordó de su abuelo de su infancia. Olvídese,
0: olvídese, se me vinieron 20 cosas a la cabeza uh -huh. Pero eh, luego se instaló la fábrica en México Cuando ya pasaron los grandes problemas de la revolución en Puebla y este, después de que había sido mi abuelo per, perseguido por meter las armas a casa de los Cerdán.
3: ¿Pero él sabía? ¿Él era cómplice? Él, 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 era, él era
0: revolucionario. Uh -huh. Mi familia es, era una familia de mentalidad absolutamente republicana y liberal. Uh -huh. Entonces, inclusive mi, mi educación nunca estuvo nunca en escuelas que no fueran de gobierno. Estuve en el Centro Escolar Florencio del Castillo, en aquella época que era un ejemplo de escuelas primarias en México. Luego estuve en la, en la secundaria 4 y posteriormente hice la preparatoria en San Ildefonso. O sea, tuve el, el placer de disfrutar a los muralistas, o sea, de convivir con ellos diariamente, con... ...un grupo de maestros extraordinarios... ...entre ellos Castellanos V, Vicente Magdaleno... ...era una playa de sabios, ¿no?... Claro, claro. ...con los que podíamos hacer amistad... ...y de ahí pasé a la carrera de, de, de Derecho... ...que terminé... ...pero que a mí nunca me gustó... O sea, sí. ...mi papá era abogado... ...pero a mí no me gustaba el Derecho... Sí. ...entonces... ...bueno, le di el gusto... ...y después... ...me metí a la Facultad de Filosofía y Letras... ...entonces... ...cuando se acababa de fundar... ...la carrera de teatro... ...yo fui el primer alumno de la carrera de teatro... ...de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Pero mientras el niño López Aldeco... ...vivía una niñez de hijo único... ...bastante consentido... ...tanto por sus padres como por sus abuelos... ...en el teatro mexicano ocurrían muchas cosas... Por ejemplo, desde la época de 1920 se empezaron a poner las bases de lo que sería el teatro mexicano. Los jóvenes autores involucrados en este movimiento leían sin cesar, traducían, organizaban lecturas y conferencias.
1: Más adelante, cuando empezó la década de los años 30, se organizaba en el antiguo Teatro Hidalgo el grupo que se denominó el Teatro de Ahora. Rodolfo Usigli, un joven que en aquel entonces comenzaba a escribir teatro y también ejercía la crítica teatral, comentaba acerca de esa agrupación a la que pertenecían Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro.
2: Ellos dos son autores jóvenes, nuevos, que se han orientado hacia un teatro político que puede llegar a ser en México un equivalente del teatro de Erwin Piscator en Alemania.
1: Pero a mediados de los años 30, el nombre de Celestino Gorostiza y Julio Bracho empezarían a sonar. Ellos eran dos creadores que impulsaban el proceso de transición hacia el teatro contemporáneo mexicano. Se empezará así a dejar atrás el teatro españolizado o europeizante con temas alejados de la realidad nacional.
2: Rodolfo Usigli fue uno de los autores que comenzó a probar suerte en la dramaturgia. Con el tiempo estrenaría una de sus obras más importantes, El gesticulador, que se pondría en escena por vez primera en 1947.
1: Y mientras esto y mucho más estaba ocurriendo en los escenarios mexicanos, en la vida del niño Néstor López no aparecía el teatro ni como afición ni como vocación. Esto lo descubriría poco tiempo después, mientras su mundo era el de la familia y los amigos de la cuadra.
3: Pero vamos a regresarnos a, a, a su casa de Santa María de la Rivera y, y su familia. Sí. Este, y este aroma del tabaco en, en, en la casa, que debe ser delicioso o a lo mejor... No, era o, delicioso. A lo mejor llegó a un momento. Era delicioso. Casa, no, no, a mí
0: me fascina. Y bueno, yo seguramente porque nací en medio de ese olor.
3: Y fuma usted, ¿no?
0: Yo fumo, sí. sí. Hasta la actualidad soy, bueno, cada día más recatado, ¿verdad? Más recatadamente dada la edad. No puedo uh -huh. este fumar tanto.
3: Oye, pero te, eh, ¿hermanos? ¿Tuvo hermanos No, yo soy hijo, hijo único. ¿Niño consentido? Okay.
0: Pues sí, hijo muy consentido de mis abuelos y de mis padres que vivían con mis abuelos. O sea, yo viví eh, cinco años, eh, los primeros cinco años de mi vida en casa de mi abuelo. Uh -huh. Era una casa con... Patio, un primer patio maravilloso, lleno de macetas, pájaros, bugambillas, ¿no? Y había un salón de recepciones, en donde había un piano que tocaban mis tías, los balcones eran de piso a techo, y había un ambiente, pues, muy, muy, muy cerca del porfiriato, y muy cerca de la revolución, o sea, yo realmente pertenezco a una generación sándwich, este, ¿no? soy la parte de, en medio del sándwich, yo les he dicho a todos mis alumnos y a mis amigos, ya lo último que me puede pasar, y ojalá no me pase, es contemplar el fin del mundo, como van las cosas, ¿no? Ajá, sí. porque he pasado desde esa época hasta estos años terribles, ¿no?
3: Claro, y hasta la internet y todo lo internet que había, y todo,
0: y todo, todo, siempre tratando de desde luego de actualizarme uh -huh. porque siempre estoy con jóvenes claro. en la universidad, soy maestro universitario. Claro.
3: Oiga, pero bueno, entonces este, este niño consentido que era usted, pese a ser niño consentido, va a una escuela pública porque dice usted viene de una familia liberal y republicana. ¿A qué juega ese niño consentido y soli es solitario? ¿Usted? Pues no, siempre fui niño?
0: absolutamente este, sociable, seguramente la carencia de hermanos Ajá. me hizo tener una gran un gran número de amigos desde la primaria, Ajá. con los que convivía y andaba en bicicleta, y íbamos al cine. O sea, Ajá. realmente yo no me puedo este, quejar Ajá. de ser un niño este, solo.
3: Ajá. Usted mismo se buscó sus Herramientas sí, para, porque el para no consentimiento de
0: mis padres era, eh, llegaba a tal extremo que no había orientación, es decir, todo lo que yo hacía era perfecto, exceptuando el momento en que ya joven, ya había, estudiando teatro en Landa, la en la Academia de la ANDA, la, la Academia uh -huh. Cinematográfica actualmente este, Soler. Uh -huh me llamaron a hacer mi primera película y mi papá ya se opuso rotundamente, dijo que tenía que tomar otro camino, y entonces fue cuando definitivamente entré a estudiar Derecho, pero este ya había yo debutado en el Teatro Profesional al lado de Doña María Teresa Montoya.
1: Con Rodolfo Usigli como dramaturgo surge la necesidad de apoyar un teatro nacional. El crítico Bruce Swansea habla de este asunto en el prólogo al libro sobre Vicente Leñero, Teatro Completo. Las líneas de Swansea son las siguientes.
2: La herencia más valiosa de Rodolfo Usigli es su creencia en la necesidad de construir un teatro nacional. Ese autor funda el Teatro Mexicano Contemporáneo el cual comparte con el ciclo narrativo conocido como Novela de la Revolución, aunque también participa del sueño de lograr un arte nacional que la pintura plasmaba en los edificios públicos. La obra de Usigli reacciona contra lo que se ha llamado malinchismo cultural de los escritores agrupados en torno a la revista Contemporáneos. No obstante, la reacción que suscitaron los esfuerzos de Salvador Novo y de Javier Villa Urrutia rindieron frutos que liquidaron el gusto por la retórica inflamada del Teatro Peninsular y difundieron en México autores como Cocteau, O'Neill, Girardoux, Lenormand y Anuil, entre otros.
1: Y agrega Bruce Swansea.
2: Esta voluntad de Usigli de fundar un teatro nacional lo acerca mucho a Synge y al teatro irlandés, aunque mientras Synge se empeñaba en consolidar una dramaturgia nacional. Mediante el regreso al folclore y a las raíces culturales, Usigli se atuvo a la realidad social y política urbana, incluso al ubicar algunos textos en provincia, con la excepción de las escasas y desafortunadas incursiones en el drama histórico. Una de sus contribuciones más importantes culmina en El gesticulador.
1: Así las cosas, mientras en la dramaturgia mexicana empezaban a surgir los nuevos autores del que en los años 50 se consolidaría como el teatro contemporáneo mexicano, para Néstor López la infancia empezaba a quedar atrás.
2: Ya casi al terminar la primaria, Néstor López Aldeco habría de acercarse a la literatura a través de la influencia que ejercieron sus tíos, que casi todos eran profesores, lectores de buena literatura y admiradores del arte. De esa forma el joven Néstor se aproximaba al arte, pero fue gracias a una maestra de escuela que ganó sus primeros boletos para ir al teatro.
1: Cuando descubrió la magia del escenario como espectador, se dio cuenta de que lo único que quería en la vida era ser actor y vivir en y para el teatro. Sin embargo, la oposición de su padre se pondría de manifiesto. Pese a ello, el hecho iba a ser un
3: acicate para Néstor. A ver, ¿no tenía usted límites, como un poco, no? Como está diciendo, una infancia o una adolescencia... De sí, de todo tipo, sin sí. sin límites. Y, y bueno, y un niño, pues dice, no triste, era un niño alegre, que tenía amigos. ¿Cómo, ¿Cómo entra usted al teatro?
0: Pues mire, de una manera...
3: Antes de que llegue usted a la facultad.
0: De una manera muy especial. Una de las maestras vázquez del mercado, Evangelina...
3: Pero a ver, yo, perdón que me regrese, pero lo que quiero saber quizás no lo planteé bien es en su infancia hay una influencia en casa o en algún lado no, del mi, teatro no en mi
0: casa mis tíos tocaban el piano, mis tías mis tíos tocaban la guitarra, cantaban como uh -huh. eran todas las familias de esa época uh -huh. pero no este, eran maestros la mayoría uh -huh. uno era ingeniero agrónomo el otro estudiaba artes plásticas mi papá era abogado Uh -huh. eh, las mujeres eran por tradición profesoras desde mi bisabuela uh -huh. eh, de, yo conservo por ahí el título de mi abuela eh, fechado en 1800 y tantos eh, como profesora ya de primaria con grandes honores uh -huh. entonces había toda esa tradición en la familia y las hermanas de mi abuela también eran profesoras o sea que a, que a todos nos de, por un lado o por otro a los que somos parte de esa familia, este, nos dio por la vocación de la docencia.
3: Ajá. ¿Y su papá y su mamá cómo eran?
0: Mi papá era un hombre eh, dulcísimo, guapísimo y encantador. Ajá. Deportista, Ajá. este jugaba a béisbol, me enseñó a andar en bicicleta, pero desgraciadamente tuvo un accidente y quedó baldado durante mucho tiempo. ¿no? Desde muy joven. Y. Sí estaba yo yo tenía 12 años cuando pasó esta desgracia y mi madre pues era toda una dama eh, de acuerdo a lo que eran las señoras de la época uh -huh. o sea una señora de su hogar uh -huh. muy distinguida, muy bonita desde luego no se lo digo porque sea mi madre sino porque hay fotografías que que, uh -huh. que, 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 que lo acreditan que lo acreditan totalmente no.
3: ¿Y entonces su adolescencia cómo es? ¿Rebelde? ¿Tranquila? Bueno, no, no me puedo imaginar. Pues yo diría
0: inquieta y muy llena de sensibilidades. Mi padre era muy amigo de un dueño de un teatro, que era la Carpa Colonial, y entonces teníamos entrada libre cada ocho días, entonces entrábamos a, a ver las sandas del Colonial o si no, a esa edad me llevaban al Folis, o me llevaban al Arbeu, o veíamos a las este, hermanas Blanche.
3: ¿Qué edad ¿no? tenía usted?
0: Y alguna vez íbamos a la ópera, uh -huh. con toda clase de colgajos por, de, mi, de parte de mi mamá, que se, montaba, se ponía las pieles y hasta el molcajete para llegar como se debería llegar a Bellas Artes. Uh -huh. Pero... El, el asunto de la maestra Vázquez del mercado es muy interesante porque nos anunció que rifaban unos boletos para ir a ver unas obras de teatro infantil a Bellas Artes. ¿Qué
3: edad tenía usted en ese momento? En ese
0: momento tendría, pues, 10, 11 años. cuando Estaba mucho? usted en
3: la primaria.
0: Estaba yo en la primaria. Uh -huh. Y, este, en ese mes yo no respiré. Entonces, claro, obviamente me tocó un boleto. Entonces, me tocó ver una obra que montaba... Doña Clementina Otero de Barrios con don Fernando Wagner que se llamaba La Reina de la Nieve en donde tuve el placer por primera vez de ver a Héctor Gómez que es como mi hermano mi hermano del alma mi querido amigo ¿no? y en el momento en que yo vi ese espectáculo, no obstante que yo había visto ópera en, en Bellas Artes y me había dormido porque no, no, no captaba yo bien el asunto quedé absolutamente fascinado. Dije, este es el camino que yo debo seguir.
3: Tenía usted 10 años.
0: Tenía 10 años. Entonces el, el cuchillito siguió este, clavado en mi alma. Ajá. Entré a la secundaria 4, que era, estaba pegada a Mascarones. En Mascarones estaba la escuela de filosofía. Y yo me asomaba a ver la fauna de filosofía. Y yo sentía una gran identificación con la gente de filosofía. De tal manera que, que, que cuando comencé a estudiar teatro, pues me fui a filosofía. Y como en aquella época eh, podía uno transeptar desde derecho o economía hasta filosofía, entonces me comencé a conectar con las gentes, de, con los estudiantes de filosofía, entre ellos Juliana González y eh, Pepe Masal y una serie de personas que hacían teatro. En la Ciudad
2: de México de los años adolescentes de Néstor López Aldeco, muchos géneros de teatro vivían su época de esplendor. Por un lado, las grandes compañías europeas llegaban a la capital con obras de teatro clásico y ópera. Y a la vez, el público podía optar también por ir a las tandas del colonial o de algún otro teatro de comedia. También los cómicos que hacían teatro de crítica política tenían sus espacios. Era pues una época donde el teatro existía para todos los niveles sociales.
0: Bueno, primero me voy a estudiar a la ANDA, a la Academia de la ANDA, después este, me ya, llaman.
3: ¿Ya había salido usted de derecho?
0: Había, ya estaba yo en la preparatoria. Ah, prepa. en Entonces, eh, combinaba el estudio de la preparatoria uh -huh. con la ANDA. Uh -huh. Y de ahí, pues ya comenzaron los saltos al teatro comercial, con, uh -huh. primero con Enrique Alonso.
3: ¿Ahí qué hacía? ¿Y ¿Con Enrique Alonso qué hacía? Con
0: Enrique Alonso hacía papelitos de principitos, de... Eh, papeles de eh, los de las historias que él escribía ¿La, Era... para
3: la televisión o para el no, teatro no no no
0: cuando Enrique todavía estaba en un teatro que posteriormente se llamó del Caballito uh -huh. que después fue de la universidad antes que lo reformara Marilú Elizaga
3: y que estaba sobre Chapultepec sobre Avenida no, Choc, no estaba
0: en la calle de Rosales ah ya entonces duré trabajando con él como un año uh -huh. y eh, después fui llamado por la Compañía Nacional de Autores, que es el, 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 la institución anterior a la SOGEN, uh -huh. o sea, la que da pie a la formación de la SOGEN. Uh -huh. Y entonces entré a sustituir a un actor, un joven en aquella época, que era Noé Murayama, este, con una obra en donde actuaba la señora Montoya. Uh -huh. Y debuté entonces con la señora Montoya, con Francisco obra? Jambrina, con Fernando Mendoza, con Héctor López Portillo, con Doña Prudencia Grifel
3: ¿En qué obra? ¿Qué obra era?
0: era? Se llamaba, se llama Toda una Dama
1: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al actor, director teatral y dramaturgo Néstor López Aldeco los invitamos a escuchar la segunda, el próximo lunes, en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
2: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini. Montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela. Voces de María Sandoval y Juan Stack Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
2: Una serie a cargo de Elvira García